0: в гостях у меня сегодня Лея. Я это уже говорила? Говори, говори.
1: говори. <говорит> я останавливаюсь. Она
0: сертифицированный мастер тета-хиллинга, для мус, автор проекта про отношения через безусловную любовь, который называется «Душевная чайпития. Счастливая женщина, жена и мама трех детей». Сегодня я хочу узнать, как же она к этому пришла. Привет. Привет, Ирина. <говорит> а, расскажи, пожалуйста, это такое необычное имя.
1: Расскажи его историю. У него есть история. У него есть история. А, Мое настоящее имя по паспорту Ольга. А, буквально два года назад меня все стали называть Лея, потому что я всем сообщила о том, что мне приснился сон, в котором я услышала, что меня зовут Лея. Ну, как будто кто-то зовет Лея. И у меня на тот момент был такой очень турбулентный период жизни. И я так поверила этому голосу. Я потом рассказала всем своим друзьям. и Они сказали, о, круто, тебе подходит. И меня все стали называть Лея. Сейчас я подумываю о том, чтобы в паспорт это вписать. Но это надо все документы менять. Но вот меня уже два года все называют Лея. И мне комфортно. Даже дети у меня мои стали называть Лея. И всем комфортно. И мне нравится это имя. Ну, легко запоминают. Я сейчас представляю всем, Лея как из Звездных войн, потому что мне стали спрашивать, Лея это как из Звездных войн? Я говорю, ну да, да, наверное, так.
0: Доброе вот такое,
1: такое интересное.
0: И как ты думаешь, твоя смена имени, она повлияла на твое состояние или на,
1: на что-то? Скорее наоборот. У меня сменилось состояние и пришло это имя.
0: Вот, да. Давай теперь обсудим твои состояния. Как ты пришла в текущее и из какого ты шла в него. Эм... Расскажи свою историю. Как... как было с первым мужем? Сколько вообще у тебя было? Есть
1: браков? Да. Ну, сейчас я в третьем браке. Первый брак у меня был, длился семь лет. Mm. Родились двое чудесных Детей, дочка и сын. Брак был по любви. И ну, через 7 лет случился какой-то кризис. Стало все не так, но я подробнее я думаю, мы дальше да, поговорим. Вот, в общем, развелись. И второй брак у меня был гражданский. Он был непродолжительный. С мужчиной. А, ну, тоже разошлись достаточно быстро. И вот третий брак — это, скорее, скорее всего, самый близкий к моему запросу об отношениях, который у меня был. вот. И он вообще возник удивительным образом. Я тоже дальше расскажу вот, про третий брак, про третьего мужа. Но... Так сейчас все чувствуется, будто бы, что этот мужчина, он единственный в моей жизни, несмотря на то, что я коммуници... коммуницирую до сих пор с первым мужем, потому что все равно есть общие дети. Но просто отношения с первым мужем, допустим, если сразу же после развода это была бы какая-то война, то со временем вот и сейчас мы нормально общаемся вообще нормально абсолютно спокойно друг друга понимаем помогаем в каких-то моментах потому что все равно так как общие дети есть до сих пор какие-то общие дела вот и мой нынешний муж он спокойно относится ко всем общениям с моим первым мужем и с тем что дети все равно там я папе говорят и ну вот мой нынешний муж он вообще очень удивительный человек Хорошо, можно мы пока вернемся к первому?
0: Война началась после развода или она предшествовала ему? Конечно,
1: все это копилось, копилось. Я наверное сейчас не вспомню тот момент. Нет, вспомню. Вот прям конкретный момент не вспомню, но я помню, что копилось э, недовольство внутреннее. Я любила очень своего мужа. Я даже могу сказать, что я первого мужа, в принципе, и сейчас люблю как человека. То есть у меня нет к нему какой-то обиды, не осталось ничего. Потому что если вот так в общем, в целом посмотреть, то, в принципе, я была счастлива, потому что много времени вместе проводили, и дети нам приносили много радости, пока маленькие были. То есть ну, много чего было, что действительно ценно. Вот. Но были такие моменты, когда, допустим, но ну, дети рождались, а мы, допустим, ничего не менялось у нас в финансовом плане, и мне хотелось все время больше, мне хотелось и путешествовать. За 7 лет брака мы ни разу никуда не выезжали, дальше дачи родительской, вот. А мне хотелось путешествовать. То есть я вышла замуж практически сразу после окончания университета и я хотела мир повидать, хотела куда-то съездить, с детьми хотела съездить, а мы никуда не выезжали. И мой первый муж, он даже когда у него на работе светило какое-то повышение, он как закрывался и не хотела ничего в общем закрывался в рутину впадал и то есть ничего не делал для того чтобы а я а я там да да давай же давай же в общем ну, количество денег в семье не увеличивалось, а дети прибавлялись то есть хотелось бы да вот и в конце концов я просто взяла и купила магазинчик с детскими товарами, ну, решил эту задачу на себя взять, так угу. скажем, да, зарабатывание денег. Абсолютно ничего не понимая в предпринимательстве вообще. То есть, вот я в декрете, и вот сразу же там... И сколько
0: было этим лет, когда ты начала свой первый бизнес?
1: Ну, второму, вот, который сын у меня, да, второй, ему было на тот момент 6 месяцев. Совсем маленький. Ну, да. А дочке было уже... Так, два годика получается. И как ты с двумя малышами решилась на такой шаг? А я вот сейчас думаю, я ну как как. Да я устала просто дома сидеть, а -а -а. просто устала дома сидеть, заниматься бытом. Я, наверное, не из тех женщин, которые вот прямо будут сидеть дома, прибирать, там что-то убирать, мыть, вот. Хотя я это все делала, там стирать. Но я очень устала. То есть я из одного декрета сразу во второй перешла и это уже было просто очень долго. А как у тебя сейчас решается вопрос с бытом? С бытом?
0: Ну угу. вот у тебя сейчас маленькая вот, да, вот сейчас
1: я не, не делаю ничего по дому. А, у меня, значит, либо муж э, что-то убирается, старается давать мне отдохнуть. Ну я тоже, конечно, принимаю участие. Да, там, не знаю, какие-то такие моменты. Вот, Но если нужно... Ну, полы я, допустим, пол я не мою уже несколько лет. Вот со второго брака еще, получается, гражданского. А второй мой муж, мужчина, ну, пусть это гражданский, но я все равно считаю, что муж, потому что мы все равно вели совместное хозяйство, там совместно жили. Он мне сказал, в моей семье «Женщины пол не моют». И я такая, «Слава тебе, Господи! Такие <свят> мужчины существуют!» И вот сейчас нынешний муж, когда мы с ним поженились, он мне говорит, «Ну, это же запрос мой». То есть вот какой запрос Вселенная всегда исполняет. Он мне сказал тоже сразу же, как такому начали жить вместе, он говорит, «Ну, я понимаю, что ты э -э -э пол не будешь мыть, я по тебе вижу, что и пыль ты тоже вытирать -то особо-то, наверное, не любишь». Я такая, «Нет». Он говорит, ну, я это тоже не буду делать. Поэтому, он говорит, будем вызывать клининг. Это оказалось не так дорого. Можно вызывать раз в две недели. Этого вполне достаточно. Понятно, что сейчас, вот когда с малышом, уборка требуется, ну, практически после каждого приема пищи. Но это недолго там. То есть немного это и мне спокойно. Я могу сама спокойно убрать. Муж спокойно может убрать. То есть мы так договорились, что решили эту задачу таким образом, что работа по дому ⁇ это не, не работа, которая свалина на плечи одного только из супругов. То есть мы все вместе живем, мы все вместе значит, ухаживаем за домом, в котором мы живем, в том числе дети наши ухаживают за домом. То есть есть такое правило, но я тоже долго к этому шла, что каждый, допустим, встает из-за стола и сразу же тарелку убирает за собой, сразу же ее моет либо посудомоечную машину складывает. То есть, чтобы они не стояли, чтобы не было такого ожидания: что вот я сейчас встал, оставил тут или что-то здесь кинул, кто-то уберет. Нет, если у нас нет постоянно в доме уборщицы или человека, который этим занимается, значит, каждый отвечает сам за свои вещи. И за то, что он после себя оставляет. То есть, и, конечно, это все не сразу складывалось. Я к этому шла <laughs> очень долго. Но я донесла э, такую идею до всех членов семьи, и, и я рада этому.
0: Такая глобальная мысль прозвучала. Каждый отвечает за то, что он после себя оставляет.
1: Да, это очень важно.
0: Хорошо. И значит ты начала свой бизнес с двумя маленькими детками. Да. Расскажи, как все протекало.
1: Ну у меня малышу было шесть месяцев, понятно, что я его еще грудью кормила, вот. Ну и там была такая проблема в том, что это был магазинчик в торговом центре детскими товарами. Я купила уже готовый. И проблема была в людях, потому что не было продавцов, которые могли бы долго работать mm -hmm. или которые хорошо работали. И были моменты, когда мне приходилось самой работать. То есть с утра до вечера там запрещалось закрывать отделы в торговом центре, потому что торговый центр должен постоянно работать. И если у тебя отдел, ты не имеешь права его закрыть. И мне приходилось иногда самой там оставаться. Это было жутко неудобно, потому что ну, я же грудью кормила. И у меня, в общем, копилось молоко очень много. Я к вечеру скорее-скорее домой прилетала, чтобы покормить малыша.
0: То есть ребенка ты с собой не брала?
1: Нет, конечно.
0: А с кем он был?
1: Он оставался с бабушкой, иногда с папой, если у него выходной был. А
0: угу. ну, ты вроде как была свободная женщина, да, на рабочий день?
1: Ну да, но я жутко скучала по малышу, я хотела с ним быть. Это же все равно такой период, когда... А малыш еще совсем маленький, на грудном скармливании, но на искусственное я все равно не переводила его, мне не хотелось. У меня такое убеждение, что малыш, если есть возможность кормить собственным молоком, то лучше это сделать.
0: У -у. И как твой муж отнесся к тому, что ты работаешь, а ребенок, ну, как бы определен твоей любовью, временем с
1: тобой? Я не помню, чтобы у нас были по этому поводу конфликты. Ну как нормально это воспринял.
0: Он Не говорил тебе сиди дома,
1: вот тебе ребенок. Нет, не говорил. Не Хорошо. говорил. Он, он наоборот мне даже помогал там, купил курсы бизнес молодость.
0: И что?
1: Как эффект? Ну, эффект какой? Значит, мы прошли курсы. Он купил курс, но он его оформил на себя. Вот. А я, который курс еще тоже купила, нашла партнера, девочку. И мы, в общем, закрыли магазин с ней. У нее тоже было дело в этом торговом центре. Ага. А, и мы начали заниматься воздушными шарами, декором воздушными шарами. Купили курсы по декору. Тогда их вообще еще не было нигде. Был единственный курс онлайн. Перелопали кучу шаров, прежде чем научиться. Натерли кучу мозолей на руках, прежде чем научиться что-либо делать, потому шарики лопались. Это очень больно это латекс. Это нужна сила определенная. Мышцы болели на руках. Ну, это, то есть, кто думает, что воздушными шарами заниматься очень легко, это неправда. Но готовьтесь к тому, что, допустим, если вы нежная девушка, то вам будет сложно. Но это, ну, это больно. У меня руки всегда болели потом со временем, конечно, привыкла, но руки всегда болели на протяжении. в общем, шарами мы занялись с партнером и с девушкой, и у меня это все вылилось в итоге в бизнес, которым я занималась 10 лет.
0: и что происходило за эти десять лет помимо бизнеса? помимо бизнеса?
1: ну то есть ты недавно закрыла? ничего, его, получается. ничего не происходило, только бизнес все, кто говорят, что, значит, став предпринимателем, вы станете свободным человеком, нет, вы станете просто рабом своего бизнеса. Я иногда ночевала в офисе, когда были крупные заказы. И, или ночевала там на, значит, ну вот в этих местах, где мероприятия организуют, то есть там вот собирают сцену, и ты там как декоратор. И очень много времени это отнимало. Но я из дома практически вывалилась. Когда я домой приходила, мне единственное, что хотелось, это просто упасть и спать. И вот тогда мой первый муж мне говорил, «Ты что, спишь?» Я говорю, «Я спать хочу, не трогайте меня». Там были и скандалы, и что он постоянно с детьми. там Получалось, раз я постоянно в офисе, а он работал на наемной работе, то есть у него график там вот, с утра до вечера, там бабушка могла посидеть, а так это... А потом он опять. И то есть он после работы приходил и еще сидел с детьми. Вот, А я постоянно где-то вот, на заказах, где-то там вот... Ну конечно, у него недовольство. Домом я перестала заниматься, но сил абсолютно нет. Соответственно, тоже это недовольство. Но плюс в том, что он научился готовить еду сам. Он не умел. Я его научила там кашу готовить, он стал кашу по утрам сам себе готовить. До этого я ему завтраки каждое утро готовила сама. Он не умел, просто не умел. Вот он научился суп готовить, научился там даже пельмени и пить а научился. Как же так вышло? Он сильно младше тебя? Идет. Нет, нет, он старше меня на насколько на два года. И как же так получилось, что взрослый мужчина не умел готовить? Ну, я не знаю, это как... Ну, я его научила. Не умела, но, может, у него не было необходимости. Говоря бабушка ты имеешь в виду твоя мама или его? Нет, моей мамы нет живых. И когда я выходила замуж, ее не было в живых. Она даже внуков своих не видела. А это его мама, то есть моя свекровь бывшая. Вот она оставалась. Ну, он не умел готовить, не знаю, он... Я так понимаю, что а, до того, как жениться на мне, он, ну, либо где-то в кафе ел, как это обычно делают, наверное, одинокие мужчины. Ну а зачем? Ну, и у мамы ел, приезжал к ней, ел у нее. Я думаю, это нормально, я бы тоже так делала одна жила. Я входила угу. в кафе. Потому что, допустим, были периоды, когда я одна находилась. Я для себя не готовлю обычно. Я тоже куда-нибудь лучше в кафе пойду поем. Нормально. И у него, видимо, тоже не было такого запроса готовить для кого-то или для себя. Он живет один. Зачем ему это? Угу. А вот с детьми и то, что у меня не стало дома, он научился это делать. Хорошо. И вот у вас такой пошел накал,
0: Ты работаешь Конечно. очень устаешь, он дома. И как дальше развивалась ситуация?
1: Дальше развивалась ситуация, что мою жизнь поклотил бизнес. Я и с детьми тоже мало стала общаться. Ну, как общаться? Там в садик уже уводила, там еще что-то. И в какой-то момент получилось так, что... Получилось так, что ну, я поняла, что я так не хочу.
0: Угу.
1: Я не хочу быть мужчиной, который ни к чему не стремится. Я почувствовала в себе какую-то определенную силу, что ну, я могу и сама, значит. Угу. Это такая ловушка ума, на самом деле. Я дальше расскажу, почему. Вот. И я просто в какой-то момент мы с ним сильно поругались. И, кстати, хочу отметить тот момент, что когда в отношениях с мужчиной, мужчиной и женщиной создается накал у мамы угу. с папой, да, дети страдают. Они либо начинают болеть, часто говорят. но ну, у нас, в дети не болели. У меня младший сын, на тот момент младший, который был сейчас средний, он сломал ножку на ровном месте, прыгая с подушек, с диванных. Они mm -hmm. всегда так делали со старшей сестрой. И просто как-то он так прыгнул дома, и я об шкаф ударил ногу, как-то так, ну, видимо, прыгнул mm -hmm. и вот с этим, с напором, и она него сломалась. То есть он с гипсом был. Это как раз вот момент, когда у нас прям пик уже, накал, накал был отношений mm -hmm. очень такой. И вот однажды мы просто поругались очень сильно, и ну, муж не выдержал, и схватил меня больно за руку, прям больно при ребенке, а я тот человек, который ну, не, не терпит такого. Я понимаю, что если это вот случилось, агрессия такая mm -hmm. вылилась вот в это, да, то, ну, скорее всего, в будущем, наверное, ничего не изменится. Но ну, на тот момент я так понимала. И я в тот же вечер, это было 10 часов вечера, взяла ребенка с гипсом на ножке. Второго ребенка, уехала в гостиницу, а потом сняла квартиру просто. И все. И не вернулась. Он, хотя просил прощения потом. Но это был единственный раз вот за 7 лет. Но ну, вот, ну, настолько у нас отношения стали тяжелыми. Но вот я как-то решила, что не вернусь. Наверное, может быть не готова тогда была решить эту вот задачку. Mm -hmm. Не готова была решить. Может быть, если сейчас, вот в том состоянии, в котором я нахожусь, я бы смогла это все решить и простить, и что-то. Но вот на тот момент у меня не было такого ресурса mm -hmm. внутреннего. И единственный вариант, который, ну, пожалуй, многие принимают такое решение — просто уйти. Mm -hmm. Самое, казалось бы, простое, и с другой стороны, оно не непростое решение. Вот.
0: Ты помнишь, что ты чувствовала, когда ты была в этой ситуации в отеле с ребенком, со сломанной
1: ножкой, с старшей О, я чувствовала такую эйфорию, что я такая умница, что Эйфория. я ушла. Это прям вот... Я не помню каких-то негативных эмоций. Угу. Не помню. Я помню, что я будто бы вот вырвалась из чего-то. Ну, потому что я, как говорю, на тот момент отношения были очень накаленными. мне будто бы стало легче, что я ушла, что дети этого не видят, не слышат, угу. что мы спокойно спим, нас никто не трогает. Ну, то есть не, не надо ни перед кем там, не знаю, отчитываться, если можно так сказать, что-то говорить, почему я сплю. А мы еще жили в однокомнатной квартире, то есть чтобы поспать, мне надо было отстоять свое право поспать, О, <laughs> потому что мы в, одной, mm -hmm. в однокомнатной. Вот. И то есть если я сплю, надо было сделать так, чтобы ну, мне как-то дали возможность поспать.
0: Но ты не отстаивала право поработать, но право поспать.
1: Да, да. Вот. Меня же никто не заставлял, получается, работать. Я же сама захотела, потому что мне не устраивало то финансовое положение, в котором мы находились, и то, что мы живем в однокомнатной квартире.
0: И ты смогла все улучшить, уйти в бизнес, и все стало...
1: Я ты расскажу хотела. дальше. Mm -hmm. а, дальше. Расскажи, пожалуйста, про ловушку. Ты вот начала. А про ловушку то, что, mm -hmm. а, что когда ты уходишь, тебе кажется, что это единственное верное решение. Mm -hmm. Вот. Я говорю, что если бы вот в моменте сейчас я бы принимала решение, я бы не ушла. И дело в том, что когда мы уходим, вот в том состоянии, в котором мы уходим, не понимая того урока, который нам дан, угу. то в дальнейшем мы можем притянуть ситуации, которые ну, могут повториться. На ну,
0: проработку,
1: да? Да, на проработку. Mm -hmm. Могут мужчины с теми же моментами на самом деле мужчина вот сейчас я с того опыта и то что мы уже проходим мужчина на самом деле я не знаю как это вот сказать так чтобы не обидеть мужчин но мужчины это не хочу сказать как марионетки да в руках женщин а в хорошем плане они мужчины они созданы будто бы для того чтобы вот то что женщина создает внутри себя, вот, он, вот ей надо уют создать.
0: Это,
1: да? Они, вот мужчины — это как раз э, те руки, которые это делают. Mm -hmm. То есть то, что не может женщина, допустим, это вот сделает именно мужчина. И вообще все поведение мужчины зависит от состояния женщины. То есть на тот момент, когда вот мой первый муж на меня сагрессировал, я была источником mm -hmm. того, что он так среагировал. И я знаю, почему. То есть вот сейчас я анализирую, я знаю, почему он так среагировал. И поэтому, когда ты уходишь, ты просто не хочешь видеть в себе что-то, что тебе показал твой мужчина на тот момент.
0: И что показал тебе твой мужчина на тот момент?
1: тот момент, что я некомпетентна в вопросах взаимоотношений в семье, в вопросах взаимоотношений, выстраивания отношений вот с мужчиной, со своим в вопросах выстраивания гармоничных, счастливых отношений, запрос на который у меня был. Вопрос значит в том, что я не могу, так скажем, договориться, ну, по-человечески, угу. да, то есть вот именно с мужем, и в тот момент, когда я поняла, что я некомпетентна в отношениях, что-то не он такой плохой, а именно в тот момент, что я некомпетентна в отношениях, когда я беру ответственность на себя за поведение мужчины рядом с собой, тогда все совершенно по-другому.
0: Да, ты говоришь, что не слышно никакого состояния такого жертвенного. А, нет, что тогда а
1: как... было жертву? А как это было тогда? Вот я сейчас рассказываю, так что это уже не со мной ну, было. Да. Это просто вот, ну на самом деле, будто бы не со мной. И я сейчас, когда вижу женщину в таких состояниях, я понимаю, что происходит, и я понимаю, что из этого можно выйти. Но для этого нужно принять решение, что вот ты хочешь из этого выйти. Угу. И нужно принять тот момент, что ну, тебе придется взять ответственность на себя. За то, что происходит в твоей жизни, за то, что происходит в твоих отношениях, за то, что происходит внутри семьи твоей.
0: Но я это вижу, как ты берешь ответственность за свои отношения, они тебе не нравятся, ты из
1: них уходишь. Как ну, ты сделал? Нет. А, нет. Как? а как это? Нет. А, там дело так было... Я же ушла, почему? Потому что почувствовала, что будто бы ко мне проявили неуважение, схватив меня так вот за руку почувствовал, что меня не любят. Вообще, вот я заметила, общаясь с женщинами, которые приходят ко мне на сессии, многие женщины уходят, в том числе и я ушла. И почему накаленные такие взаимоотношения были? Женщины не чувствуют, что ее любят. Угу. Но вот у нее есть внутреннее ощущение, что ее не любят, что ей не додали любви. Что для женщины самое главное? Чувствовать себя любимой. И я не чувствовала себя любимой. Меня еще схватили больно. Тут скандал такой, еще тут дети у меня плачут. Я крайне глубоко чувствовала себя нелюбимой. И я ушла только из-за этого. А не потому, что я взяла на себя ответ. Это, то есть это было неосознанно сделано. Это как, ну, как обидчивая девочка маленькая. Вот меня, значит, схватили, все, я ушла. Я такая гордая. Вот если посмотреть со стороны, то да. Я, конечно, все правильно сделала, вышла из этих отношений. Но дело в том, что мой первый муж, как бы я там ни говорила, там у нас накаленый, достаточно осознанный человек. И если бы я повела себя по-другому в дальнейшем, мы могли бы наладить отношения процентов. Вот если бы я угу. в том состоянии, в котором я сейчас нахожусь. То на контакт? Ну, конечно, он все равно меня любил. Угу. Вот. Все равно меня любил, и я его любила. То есть, если бы мы вот пошли все-таки вот на взаимодействие, то. Это можно было бы изменить по-другому. Сейчас
0: вот ты говоришь, вы общаетесь, и у него такая жизнь, как ты хотела, чтобы у вас была? У него? Угу. Он достиг какой-то там, не знаю, цели, которую ты ставила перед вами, когда вы были вместе? Нет,
1: зачем ему это?
0: Ну, то есть, это же мои цели Да, но все равно какое-то развитие у человека? Может быть, карьера пошла в гору после того, что...
1: Ну, я не слежу за его прямо там карьерой. Мы общаемся только по поводу детей. Uh -huh. Единственное, что я заметила, что когда у меня меняется состояние... Допустим, он недавно наконец-то купил квартиру площади больше. Uh -huh. Вот. Но ну, там тоже у меня были взаимодействия, потому что там нужно было выписывать из старой квартиры детей, там без согласия мамы нельзя и так далее. Зарегистрировать новый. А вот.
0: То есть, получается,
1: ты осталась
0: одна с детьми и со своим бизнесом с шариками. Да. Как дальше развивалась? Все. Как ты пришла вообще вот из этого, из маленькой девочки обиженного с двумя маленькими детьми к тому, что сейчас, к любви?
1: Ну, самое главное... Я даже не знаю, как это начать, как я к этому пришла. Я шла к этому вообще много лет. Я и сейчас продолжаю учиться с этим взаимоотношениям. Самый главный момент, который я помню, который стал такой точкой развития, роста, что ли, точкой инсайта, я не знаю, как uh -huh. это назвать. Когда я вдруг осознала что я некомпетентна в отношениях. А как ты это осознала? Я осознала это работая с наставником. У меня за это время было два наставника. Один из наставников учил меня... Ну, вообще у меня всегда вселенная таких классных наставников посылает. Один учил меня любви, безусловно. Это человек, который преодолел смерть. Он раком болел, излечил свою болезнь, и вот э, я имела счастье с ним познакомиться, и он мне... Э, и мы встречались, и он мне вот как раз... Я говорю, я хочу, мне вот это надо, прям вот у меня руки дрожат, глаза горят, мне надо, я хочу это понять. И все что он говорил, мне на уровне ума было понятно, а на уровне сердца, на уровне чувств, я это не понимала. Но сейчас, как мастер татахилинг, я могу понять Почему так происходило? Потому что у меня на тот момент не было рецепторов как это. Он мне рассказывал, а я, ну вроде я понимаю это все. Я даже сама это говорила людям. Сейчас тоже очень много вот этого есть, что люди нахватались где-то этой информации. Да, я все понимаю. Да, ты говоришь все как все. Но самое то главное это почувствовать на себе. Вот пока у тебя не включатся рецепторы, вот именно на это ощущение, на это состояние, каково это быть любимой. Я знаю, как чувствуется быть любимой. У многих вообще нет этих рецепторов. И вот пока ты их не включишь, все, что тебе говорят, там, «люби себя» и так далее, у тебя это все будет непонятно. Это будут просто слова. На уровне чувств этого не будет. Вот. И второй мне наставник был. Это после второго брака, развода. Я прямо вот, я помню, так встала около дома и говорю около своего дома, это был вечер, смотрела на небо и говорю, «Господи, я хочу гармоничное счастливые счастливое отношение с мужчиной, счастливую семью, хорошую, чтобы у нас были общие цели, общие планы, общие ценности». Вот. И чтобы мы оба реализовывались друг, ну, в этом браке. И вот появился второй наставник, который как раз-таки вот эксперт в отношениях. И для того, чтобы изменить мою парадигму мышления, понадобилось, вот с этим наставниками работала три года минимум. Это чтобы просто изменить. Угу. Результатом что случилось? Случилось то, что я закрыла бизнес. Угу. Я вообще там впала в такое состояние, что вообще полностью одиноко, от всех закрылась. Была одна, отправила детей к первому мужу жить. Mm -hmm. Абсолютно перекрыла себе все источники дохода. Просто перестала что-либо mm -hmm. зарабатывать. У меня сменилось полностью окружение. Все люди, с которыми я общалась, там клиенты партнеры, все, вообще коллеги, ну коллеги, я имею в виду, сотрудники, ни с кем не стала общаться. Ну как не стала, они просто сами отвалились, как-то вот так. Ну, то есть есть же вот такое понимание, что когда ты меняешь свой образ мышления, меняется все твое окружение. Mm -hmm. Ну вот я не советую всем так делать, потому что это очень тяжелый путь. Я была в очень плохом состоянии, у меня было до нервного срыва, это когда... Ты просто вот сидишь, общаешься с друзьями, а тебя просто слезы льются. Ну просто вот так вот. Ты просто общаешься с друзьями, и ты не понимаешь, почему они льются. Ты вот говоришь слово, а у тебя вот просто слезы льются. И у меня на тот момент был такой инсайт. Я понимаю, что это вот все, это уже, это уже прям ну, настолько дно mm -hmm. именно в чувственном состоянии, что и в финансовом состоянии, и вообще во всех состояниях, состоянии отношений. Я просто понимаю, что чего-то не хватает. Я прихожу просто... Единственное, что мне пришло на тот момент, пойти купить витамины для нервов. Витамин В. Я помню, что надо витамин В. Так как у меня... Ну, я закрыла все притоки денег, у меня лежало 300 рублей в кошельке. Я прихожу в аптеку, и я покупаю эти витаминки, витамин В. Я говорю, мне нужно что-нибудь от стресса. Прямо очень говорю сильно, я прям постоянно хожу, плачу. Я покупаю этот витамин Б и я плачу. Более. То есть вот настолько у меня было такое состояние. Вот. Но я всегда доверяю своему чувственному... Вот именно... Мне пришло уж на витамины. Угу. И я стала пить этот Б. Пью, пью, пью. Со временем у меня стабилизируется. Все. Угу. Реальное состояние внутри стабилизируется. И я перестаю плакать. То есть буквально эффект уже появился через неделю приема. Ага. Там месячный был курс. И поэтому это был тоже очень хороший инсайт, потому что я до этого никогда не пила витамины. Я считала, что достаточно вот, ну, того, что мы потребляем в пищу. Я особо никогда не ела жирного, никогда ну, такой образ ага. жизни. Но, видимо, на тот момент я настолько себя истощила. Вот когда я ага. говорю, вот это все перекрыла себе. И питание, видимо, какое-то у меня стало несбалансированное. И вот этот недостаток витамина, он прямо очень сильно сказался на эмоциональном, чувственном состоянии. Поэтому я сейчас, и, кстати, после обучения татахиллингу, там тоже говорится о том, что обязательно заботиться о своем теле через прием каких-то добавок, если они необходимы, через питание. Это все очень важно. Потому что духовное духовным, мысли мыслями, но это все взаимо взаимодополняемо. И вот с тех пор я всегда всем стала говорить, если вы себя плохо чувствуете, ну, проверьте. Наверное, что-то не хватает в организме, потому что все наши чувства, они исходят из нашего тела. Если у тебя в теле не хватает какого-то минерала или каких-то вот витаминов, да, ну, ты можешь себя чувствовать очень плохо, и у тебя от этого даже и мысли пойдут какие-то, mm -hmm. не такие. И чувственные состояния, и ты, если исходя из этих чувственных состояний начнешь действовать, ну, ты там налепишь дров-то. еще потом наломаешь, вернее, дров, который совсем не разгрести будет. Вот.
0: То есть ты прошла учение, и у тебя случился вот этот вот период сложный, который выправился благодаря витамину В.
1: Ну, он не просто витамину В. Это ну, я, я рассказала переломный да. момент, когда я уже прям плакала. вот Выправилось все состояние, вот общаясь с этим наставником, до сих пор мы общаемся, во что это все вылилось. Когда все стабилизировалось, очень важно побыть наедине с собой. И вот у меня был такой период. Что случилось? Я потом устроилась на работу, решила: все, пойду угу. в найм, все, угу. хватит мне этого предпринимательства. Я устала устроилась на работу, спокойненько себе работала, потом познакомилась вот со своим, а. Со своим нынешним мужем. Мы с ним дружили в тот момент. Очень хорошо дружили, дорожили дружбы. В общем, все вылилось в то, что мой нынешний муж сделал мне предложение после года дружбы. Мы год дружили, друг друга поддерживали, помогали друг другу. Я устроилась к нему в агентство. Я ему сделала предложение совершенно неожиданно. У нас не было никаких романтических отношений до этого. Он сразу же с кольцом сделал мне предложение. Он просто почувствовал, что вот, вот это промелькнула искра. И я очень уважаю его именно за его решительность. То есть его не надо долго там упрашивать, что-либо сделать. Вот у него внутри принято решение, и он делает. Угу.
0: Вот.
1: Можно я верну тебя к твоему
0: Верни. учителю? А, как ты его называешь? не учились да. да. А, ты говоришь о том, что ты была некомпетентна в отношениях, а в процессе обучения вы выявили, может быть, корни этой некомпетентности,
1: откуда там это взялось, как ты так научилась? Ну, я сейчас скажу о том, что я, пожалуй, до сих пор некомпетентна mm -hmm. в отношениях, я до сих пор учусь, mm -hmm. потому что это такая вот учеба, она ну, на всю жизнь, что ли, да. Корни Ну, если говорить конкретно обо мне То, наверное, у меня корни, конечно, из моей семьи Потому что у меня не было примера Счастливых гармоничных отношений То есть в моей семье У моей мамы С ее мужем Это было ну, не Точно не гармоничное отношение Счастливой семьи. Вот Это была неблагополучная, скорее, семья там был и алкоголь, и драки, и вот такое все. Но внутри себя, в сердце я всегда чувствовала, что может быть по-другому и должно быть по-другому. Я стремилась к этому, но мне не было примеров вокруг, потому что и у друзей тоже не было примеров таких и как-то вот. И у меня был внутренний запрос, что вот ну, госп... я всегда молилась, Господи, покажи мне, ну как может быть? И вот постепенно стали приходить в мою жизнь семьи, пары, в которых э, я стала наблюдать, что ага, вот здесь можно по-другому оказывается, а вот так можно по-другому взаимодействовать. А я бы хотела этому научиться, допустим. да? Но это же нужно всю парадигму свою менять, всю парадигму вообще, в принципе, мышления. Если ты вот в этом родилась и выросла, и если твои... Предки так жили, то это все еще передалось, да, через память. Mm -hmm. но ну, это такая сложная работа. Не на две недели, не на месяц, это на несколько лет. То есть я до сих пор этим занимаюсь.
0: То есть если резюмировать, например, из брака, в котором ты, ну что, не самореализовывалась, испытывала недостаток финансов, да, mm -hmm. недостаток любви, недостаток любви да. Да. Как ты, ну вот вкратце по шагам как ты оказалась вот в сегодняшнем моменте? В сегодняшнем счастье, в любви? для самореализация,
1: что очень важно? Самое главное, что произошло, это произошло крушение моих иллюзий. Mm. Это вот величайший дар, который мог, может вообще быть для любого человека, который может быть. Потому что очень многое мы... Шелуху, в общем, с себя нужно всю снять, которую навязываю, Ну, это не навязывает, даже не хочу это слово говорить, а мы это автоматически едим, mm -hmm. на себя прилепляем. Мы же живые организмы, мы электрические, мы примагничиваем какие-то чужие мысли, чужие какие-то, что вот успешный успех это вот только про деньги. Mm -hmm. Или, допустим, если ты хочешь быть счастлив, тебе нужно там достичь какого-то наивысшего блага, там через ум, через йогу и вот это все. А Я что есть... если тебя, извини, что перебила? Ага. Успешный успех. Успешный успех, ну, для меня это такая, а, как же это сказать-то успешный успех. Вот именно если сочетание «успешный успех, для меня это более негативное, наверное, понятие, потому что оно ведет к тому, что люди не понимают на самом деле, чего хотят. То есть как будто бы такая вот яркая тряпочка, которая всех привлекает, но по сути она ничего не дает. Вот если говорить просто об успехе, вот в моем понимании, да, успех это когда ты счастлив для меня. И для меня всегда авторитетом в любом человеке. А я сразу с разными людьми общалась, и общаюсь, это есть и миллионеры. И миллиардеры даже есть, и есть и совсем люди mm -hmm. с маленьким достатком. Вот для меня самое главное авторитетом является в человеке это то, насколько он счастлив. Вот в том, что он есть. Он может быть беден, но он может быть счастлив. Потому что он в своем деле, он с любимыми людьми, он, у него все хорошо. Есть наоборот люди, которые там, могут быть богаты, но не могут быть несчастны, потому что и это проявляется в их взаимоотношениях с людьми, или они могут быть больны, угу. или, ну то есть, а бывают люди, которые больны, но они излечиваются и они все равно стремятся к радости в жизни. То есть вот насколько человек счастлив, насколько он получает удовольствие от жизни, радуется жизни, радуется каждому дню, вот. Ценит жизнь Ценит себя Свой дар Понимает себя Вот для меня это является Самым главным показателем Успешности человека Как, как вот единицы Или как не знаю Как вот существа
0: Ты можешь Живого. сказать про себя Что ты успешное живое существо
1: Я? Я? Сейчас это такой классный вопрос Я могу сказать да но одновременно я могу сказать, что я, наверное, еще только в самом начале своего пути. Потому что еще очень много за... А вот сейчас, знаешь, вот сейчас стала отвечать на вопросы, и я поняла, что да, я ус... ну, успешна а -а -а. в этом плане. Потому что да, есть цели, но я в своем процессе. Я именно в... на том пути, на, который... на котором я хотела находиться. Счастье в шагах, да. Вот именно в процессе. Угу. Вот когда убираешь вот этого вот, знаешь, самоцель счастье или самоцель, вот там, не знаю, цифра какая-то, вот, когда это все убираешь, или самоцель там родить, не знаю, 10 детей, а вот просто в процессе живешь радуешься жизни, вот знаешь, что тебе нужно для этой радости, ну это классно, да. Тогда да, я счастлива.
0: Хорошо, давай представим, что у тебя есть возможность сказать... Что-то женщина, которая в ситуации, когда ты ну, жила со своим первым мужем, когда все накалялось, перед тем, как ты ушла. Ну, возможно, ситуация хуже, возможно, лучше, но да, женщина некомфортна, она не чувствует себя любимой. Что бы ты могла сказать, посоветовать?
1: Я не знаю. Я не советую никому. Приходите ко мне на сессию. И просто я помогу убрать эту всю шелуху и помогу осознать женщине, кто она есть на самом деле, почувствовать себя. Вот когда вы начинаете вот этот путь к себе прежде всего, понимание себя, своих желаний, настоящих своих желаний, то все вокруг начинают реагировать на вас. То есть ну вы как проявляетесь. И я посоветую... Прежде всего наладить взаимоотношения с самим собой. Начинать принимать. Это опять может звучать избито, потому что сейчас из всех рупоров там говорят о том, что вот, начни с себя и так далее. Но это действительно так, потому что многие взаимоотношения с людьми у меня изменились просто после того, как я что-то изменила в себе, изменила свое чувство изменила свое отношение к человеку. И человек в дальнейшем просто проявляется, и мы общаемся по-другому. То есть не надо было даже никакого диалога, что мне что-то не нравится. А ты просто в себе меняешь, и на тебя по-другому реагирует. Тот же самый человек, который раньше на тебя реагировал, не знаю, там, агрессивно, допустим, или как-то неуважительно. В себе меняешь, и тут же меняется поведение отношения к тебе. То есть это история
0: не про спасательство, а про... Осознанность,
1: наверное. Я не про, знаю. Про любовь, про любовь. Про любовь к себе. Про любовь к жизни. Про понимание, кто ты. Понимание, зачем ты. И понимание, с кем тебе идти дальше нужно. А ты понять можешь, с кем тебе дальше идти, только после того, как ты понимаешь, кто ты есть. Угу. Потому что если ты не знаешь, кто ты есть, ну ты вот... Ну Вот здесь попробую, там попробую. А вдруг здесь получится? Потому что не знаешь, кто ты. А когда ты знаешь, что ты действительно вот, ну кто ты и чего ты действительно хочешь по-настоящему, то тогда тебе очень легко приходят люди, которые нужны именно вот тебе здесь, сейчас.
0: То есть это то, что проходит на твоей консультации? Ты так?
1: Да, это сессия называется.
0: Это сессия,
1: угу. это сессия называется. Это я говорю сейчас, может быть, о совете или пожелании, mm -hmm. да, скорее. Вот. А то, что происходит на сессии, на сессию просто приходит человек со своим запросом. Он может быть абсолютно любой, потому что вот пространство вот это безусловной любви, квантового поля, как хотите, то есть это все основано на научных всех моментах, да, квантовое поле, когда мы все едины и когда мы можем из квантового поля создавать все, что мы хотим, но вот ты приходишь с какой-то болью, с каким-то запросом, что-то не получается, вот я что-то понять не могу, и это все очень легко решается через тета-сессию, через подсознание, когда я раньше проводила сессии еще не обучившись на на mm -hmm. тета-хиллинг, то есть у меня это как с рождения, что ли, такой mm -hmm. дар. А это химик он просто ну, более структурно, более понятно. да. Люди обычно что говорят? Я не понимаю, что произошло, но я почувствовала прилив сил. А что произошло? Произошло то, что человек включил в себе рецепторы безусловной любви именно к себе и к жизни. И если у человека до этого момента либо это забылось, либо вообще не было, то это настолько сильное ощущение, ты четко видишь, понимаешь свой путь и ощущаешь очень много сил и энергии на это. И она не иссякает, самое главное. То есть ты в себе открываешь этот источник. Но когда ты знаешь, кто ты, и понимаешь свою ценность, то в тебе неиссякаемый источник этой энергии. Ну как-то так.
0: Вот так, интересно. А как быть с бизнесом? Вот Ты закрыла свои шарики. Угу. И дальше как развивалась?
1: Я говорю, потом очень была глубокая финансовая яма, эмоциональная. И что дальше? Я веду вот к твоим душевным чаепитиям. А, душевным чаепитием. Угу. Вот, у меня был запрос. Появился запрос на отношения. И... Угу душевные чипития начались, когда еще занималась воздушными шарами. Я очень активно общалась с людьми по бизнесу. А у меня постоянно было такая такое ощущение. Я хожу на всякие бизнес-мероприятия, тренинги. Я вот сейчас перестала ходить туда, потому что, ну, как-то я себя дискомфортно, в общем, там чувствовала. У меня было ощущение, что я балерина на футбольном поле всегда. Я вот 10 лет занималась бизнесом, но мне всегда было вот такое ощущение. И вот как-то я была в бизнес-клубе, состояла, и мне. И там приходили молодые люди, которые хотели заниматься предпринимательством, и меня поставили ментором. Ментором молодому человеку, и мы с ним встречались, я давала ему какие-то там советы, наставления и так далее, и он мне говорит, ну тогда еще Ольга была, он говорит, Ольга, вы знаете, вы не столько мне даете советы по бизнесу, сколько вы меня наполняете какой-то энергией, которую я не понимаю, но она мне дает столько сил, я просто иду и делаю.
0: Угу.
1: Говорит, и он мне предложил собрать на меня людей буквально через день мы собрали, он собрал людей на меня. Я тогда еще не понимала, потому что когда у тебя есть какой-то дар, ты не осознаешь, что это дар, потому что ну, ты с ним живешь, ну, ты живешь всю жизнь, допустим, с этим кривым пальчиком на ноге, да, но ну, для тебя это уже норма, ты уже привыкла. Ну и тут также, у тебя есть какой-то дар, но ты его не, не, не ощущаешь, тебе кажется, что все так могут, а он говорит, нет, и собрал людей, и которые тоже говорят, оказывается, вот дар какой-то есть. Я такая, ничего себе. Вот. И потом он стал у меня проявляться, и люди стали приходить. И причем мне еще и деньги за это стали платить. С первого, вот первый раз мы только собрались. Mm -hmm. И тут же а, деньги стали просто, люди вот мне просто суют в руки, а я говорю, это не мне. Я говорю, это вот э, mm -hmm. Виталию его. Зовут Виталий, мы до сих пор дружим. У нас тоже есть совместные проекты. И. Потому что мне тогда было, у меня было такое шоковое состояние, я через эмпатию людям передавала mm -hmm. свое состояние, безусловно, любви, но это очень энергозатратно оказалось, особенно в группе людей. И так как я тогда еще не умела своим даром mm -hmm. владеть, то это для меня было прям, я прям меня прям трясло. Вот. хивинг кстати, научил меня управлять этими всеми состояниями, состояниями э, экологично это все использовать. Вот это прям... Ладно, про тета я очень долго могу рассказывать, сейчас не будем в рамках этого подкаста. И вот стали собираться люди, душевные чаепития, и я поняла цель и миссию душевного чаепития. Душевное чаепитие — это не про чай, хотя первые душевные чаепития были с чаем. Потом они стали... Вообще без напитков даже были собрания. Были собрания там и ну, в кофейнях, и с кофе. И суть душевного чаепития, моя внутренняя миссия, как она выразилась, в том, что, во-первых, вот на этих собраниях, встречах дать понять любому человеку, что он не один, угу. что его проблемы... Его какие-то внутренние там, конфликты, внутренние какие-то непонимания, там, или заблудился человек где-то в своей жизни, что-то не свое прицепил uh -huh. на себя. Вот на этих вот встречах, чтобы человек понимал, что это все легко разрешимо. И есть инструмент для решения этого всего. И этот инструмент безусловная любовь. Вот ее вроде бы казалось. Сложно понять вот тем людям, которые в принципе ее никогда не ощущали. Но вот на этих встречах я давала ее понять. И безусловная любовь состояла в том, что все люди, которые приходили, безусловно, принимали друг друга, выслушивали. Угу. Она вот в этом проявлялась. То есть там, да, там была в центре внимания я какое-то время, а потом я, мне приходит осознание, что я хочу, чтобы эти встречи проводились без меня. Угу. То есть когда на каком-то этапе я уже почувствовала, что я свою задачу решила через душевное щепитель, mm -hmm. и я понимаю, что другие люди могут точно так же, как я, и я, использовать такие встречи для решения своих задач. Mm -hmm. И это может проводить любой человек. И есть определенная даже технология сейчас, о которой могу рассказать которая позволит любому человеку проводить такие встречи. И моя задача сейчас — распространить душевное чаепитие как можно в больших городах. И это вот моя миссия сейчас по жизни, и мне хочется это делать. И на этом у меня всегда есть энергия, Вот о чем я говорю, источник угу. да, внутри тебя. Когда ты понимаешь, кто ты и зачем ты, и вот меня ночью если разбудить посреди ночи просто и сказать, расскажи про душанчепите что там делать и все у меня будет как от зубов отскакивать потому что и потому что это вот то что изме... это неиссякаемый какой-то источник внутри меня
0: ну, то есть это как франчайзинг
1: да нет я пока вот это не франчайзинг я не вижу развитие душанчепите как франшизы мне кажется, франшиза — это такая вещь нестабильная. Ну, не хотела бы я развиваться через франшизу, угу. потому что я хочу развиваться через отношения угу. с людьми.
0: Это очень необычно.
1: Почему? Нормально. Нормально. Если душевное чаепитие планируется проводить именно для взаимоотношений людей друг с другом, то почему бы и не развивать его через взаимоотношения с людьми? Потому что франшизы, ну, часто это бывает как? Кто-то вдруг решил там, заняться такими встречами, купил франшизу, потом что-то вдруг случилось, и человек перестал этим заниматься, и как бы, и все, А тут это постоянный поток ну, как я это вижу? Постоянный поток людей. Это могут быть разные организаторы. Допустим, вот mm -hmm. сегодня пришла, допустим, девушка, которой нужно решить тоже какой-то вопрос с ее отношением с мужем, допустим. И она говорит, я хочу организовывать такие душевные чаепития, я хочу быть там, лидером этой группы в этом районе там, или в этом городе я буду это делать. И в какой-то момент она свою задачу решает, и если у нее не появляется новой потребности дальше проводить, обязательно проявится другой человек, у -у -у. который может точно так же через душевное чаепитие реализовать свою задачу. Без моего участия. То есть мне не обязательно пыть. Как, как это сделать, чтобы это приносило деньги? Пришло совсем недавно. Потому что я нашла несколько лет назад единомышленников, у них задача-то такая же. Но это как раз те люди, которые мне были необходимы. И мы совместно с ними создали игру, угу. ну вот, про которую ты знаешь. Игру, которая вот и является той технологией, которая позволит любому человеку проводить такие встречи. Ну, это как часть, что ли, может быть. А, как обучение какое-то, что ли.
0: Я знаю, но ты расскажи про игру. А, про
1: игру рассказать. Игра... Это, пожалуй, я никогда бы в жизни не подумала, что таким образом реализуется мой запрос. Когда пришли единомышленники, я так радовалась. А когда вот игра создана в 2021 году, в начале 2021 года, и она просто уникальна. Я ее очень люблю. И мы сейчас еще все еще думаем, как ее назвать команды и мы сейчас думаем до сих пор как ее выпустить масштабно потому mm -hmm. что она сейчас проходит сейчас на данный момент она проходит в четырех городах регулярно но у нас в планах чтобы она распространялась по России и вот мы тоже думаем как ее реализовывать как ее напечатать как там ее сформировать как проводить обучение mm -hmm. по ней людей вот игра о том а, об отношениях, конечно же, но и о финансовом благополучии. Mm -hmm. То есть она показывает, как через навык навык. А, сейчас скажу.
0: Коммуникация.
1: Что? Ком... Не, не коммуникация, не просто. Вот коммуникация это просто общение. Mm -hmm. вот мы просто разговариваем, да, о, привет, я вот умею это, я умею это. сколько стоит, вот все mm -hmm. купил и все. А здесь про навык а, ну вот я некомпетентна в отношениях, да? Про навык отношений, угу. про навык умения выстраивать отношения, про навык выходить по-другому из конфликта. Не то, что выходить, вот даже не эта, наверное, фраза, а как приходить к синергии в решении конфликта. Синергия, она увеличивает потенциал любой команды, любых двух даже человек любого человека, то, что ты со своей точки зрения, со своей стороны можешь не увидеть другого человека, а вы вместе приходите вот к такому. Вот как вот этот навык, и он формируется через игру, приводит к тому, что и финансовое положение у людей улучшается. Это может быть в семейных парах. Это вот прям прямая взаимосвязь. Какой-то конфликт в семье, если он решается вот таким образом, то финансовое положение у семьи улучшается. Там совершенно какое-то третье уникальное решение приходит. Угу. Если это в команде внутри организации, то тоже ну, есть много примеров, когда такие решения приводили там очень хорошие прибыли, и все участники этим решением довольны. То есть суть этой игры научить двух и более человек решать конфликты таким образом, чтобы ни одна из сторон не шла на компромисс, а чтобы обе стороны на сто процентов были удовлетворены результатом и пришли к третьему совершенно иному решению, о котором по отдельности никто не мог даже догадаться.
0: А за счет чего достигается такой эффект? Как приходит третье решение?
1: А вот через вот этот акт душевного чаепития, о котором я говорила. То есть душевный чаепитий я сейчас буду употреблять как, наверное, название такого процесса Процесса, да. «Общение через безусловную любовь». Mm -hmm. Это как? Когда ты знаешь себя, принимаешь все свои стороны, всю себя целостную, такого, как ты есть, понимаешь, что вот у тебя есть своя точка зрения, у тебя есть свои ценности, свои какие-то задачи, и при этом ты готова выслушать взгляд другого человека. Ты понимаешь, что он совершенно другой. Он может быть да, он, он противоположен твоему. Но ты готова его выслушать. Принять, что да, другой человек может хотеть иного, нежели я. Но вы можете найти точки соприкосновения, что для вас обоих важно вот именно вот в этой ситуации. Ну, Что-то вот есть что для вас будет вот, реализовано и для вас это будет достаточно. Когда вы к этому приходите может возникнуть вот это вот третье
0: И где вообще во всей этой истории про игру твой муж новый вот
1: а мой имеющийся. муж это хорошая мы сейчас не вместе реализуем этот проект. И у него еще рождаются новые проекты. Он вообще просто фонтанирует идеями. Он как твой партнер, Ридим? Он мой партнер. По семье мой партнер. По проекту. Я его партнер по проекту. То есть нет такого, что там он мой Мы партнеры угу. вместе. И у нас общие партнеры в, в проект в, ну то есть есть какие-то допустим направления в которых только муж задействован mm -hmm. но тем не менее он может допустим меня о чем-то спросить ну, вот я так как интуит очень да мощный он может там спросить а вот а если а что вот так а что mm -hmm. вот так я просто интуитивно могу дать какой-то ответ даже не разбираясь в ситуации вот или ну, то есть, или я к нему могу обратиться за каким-то моментом. А общий проект тот про игру. Мы проводим игру сейчас сами. А, вот я как сказала, с командой. Команда у нас в Москве. Сейчас едем в Москву, а будем там дальше. <связь> про игру это долго. <связь> ее надо просто провести один раз и показать. Потому что ну, это уникальная вещь. И очень скоро на всех столах. <свят> <свят> Во всех местах, где только возможно. Я думаю, что это будет феерично достаточно. И это изменит действительно мир. Мне недавно пришло сообщение в Инстаграм. Приглашали на какой-то тренинг, коуч. Mm -hmm. И там было, значит, предложение, такое предложение, что все люди делятся на три категории людей. Mm -hmm. Первый вариант — это, в общем, люди, которые живут чуть не своей жизнью, что-то такое. Я не помню первые две категории uh -huh. сейчас. Ну, то есть это вот стандартные какие-то да, моменты. Или те, кто живут, и им кажется, что они там, живут своей жизнью, а на самом деле внутри что-то не хватает и так далее. И третья категория — это люди, которые меняют мир. Я пишу... Вы знаете, я, наверное, к третьей категории отношусь. А вы меняете, мир мне отвечает? Я говорю, да. То есть ну, такой неожиданный, получается, ответ людям, которые меня сейчас приглашают на какие-то тренинги или на какие-то вот… Я читаю, я понимаю, что это уже не про меня. У меня уже совершенно другое. То есть я говорю, я третья категория, я уже меняю мир, я уже это делаю. И я меняю мир через себя прежде всего. То есть это все. Из моего внутреннего, личного. То есть это мое личное, это мой личный запрос. Это, и поэтому я в этом проекте, и поэтому я это делаю. И поэтому у меня всегда на это есть ресурсы, время, деньги, все, что хочешь.
0: Это чувствуется, когда ты говоришь
1: прям такой энергетический. Да мы сейчас в студию под забронируем до утра.
0: О, да, а... это, это да. Еще есть вопрос к тебе. Тоже касается женщин, которые, возможно, в ситуации наколенной или просто болотообразной, и у них есть дети. Как соотнести своих имеющихся детей нового мужчину? Как вообще к этому можно относиться? Как позиционировать себя? Как у тебя это произошло?
1: Позиционировать детей, вопрос не совсем поняла, с мужчиной? Ну да. Как? Как, как их соединить? Да, как налаживать контакт? Это очень хороший вопрос. И у всех, я думаю, по-разному. Но прежде всего, опять же, повторюсь, это ваше внутреннее состояние. Если у тебя, у женщины, конкретно у тебя, у женщины внутри, есть какое-то сомнение или какой-то страх, что это сложно, это будет сложно. Uh -huh. Что вот мужчина не полюбит моих детей там и так далее, и так далее. Самое важное, у нас тоже всякое было, но это чужие все равно дети uh -huh. для него были на тот uh -huh. момент. И... Но есть очень одно важное правило. Если мужчина вас любит, действительно, по-настоящему uh -huh. любит, то есть это не абьюзивные какие-то отношения, uh -huh. это не какие-то, вот, да, а вот он действительно вас любит, то он любит вас целиком. С вашими детьми, со всеми вашими кривыми пальчиками, знаю, шест, шест, шестым пальцем на ноге, там, не знаю, седьмым, со всеми там, одноглазую, какого, вот какая вы есть, с детьми, не с детьми, он вас любит полностью и целиком. Угу. Если человек говорит, что ваши дети это как, бы, ну, ваши дети, ну я не знаю, как вообще женщине отделить от себя своих детей, тем более если они еще от нее зависимы, если они еще там маленькие, да, допустим. Ну никак. Вот у меня был второй муж, да, после uh -huh. первого брака я говорила, он спокойно принял моих детей, вот вообще спокойно. Вот вообще прям любил их, он прям ими занимался и гулял с ними и все что ему прям нравилось, uh -huh. вот. То есть любил человек, да. А... Вот сейчас с нынешним мужем там было посложнее, потому что были еще такие, ну тут же уже все серьезно, то есть мы уже прям уже все поженились, то есть тут уже другое. То есть, если сказать, что я сейчас счастлива в отношениях, и у нас нет конфликтов, это неправда. Они у нас есть, просто у меня отношение к ним сейчас изменилось. То есть, если если раньше я к конфликтам относилась, что они разрушают семью. И они разрушают любые отношения. То сейчас я к ним отношусь, что «О, это классно, это точка для роста». Вот если сейчас мы это решим, то это будет э, вау. Мы выйдем на, на следующий уровень. И про детей. Про детей было сложно. Я это начинаю, начинала говорить, сейчас говорю. Это тоже было из-за меня, потому что у меня были внутренние страхи какие-то. Mm -hmm. а, после того вот депрессивного состояния у меня, видимо, они скопились. И ну, было сложно, то есть это отражалось. вот Но тем не менее я понимала всегда, что мой муж меня любит. Угу. Если он меня любит, значит он все равно примет моих детей. Сейчас, знаете, до чего доходит? Что мало того, что он принимает детей и достраивает отношения с ними, он принимает даже моего первого мужа в плане, что... Угу, общение с ним. Нет, он не общается с ним. Нет, ты и дети. Нормально, да. То есть нету там какой-то ревность Ну, ее и раньше не было, да. Но это вот настолько гармонично все происходит. И у меня дети даже, ну, вот, моего нынешнего мужа, папа там иногда называют, Сами. Mm -hmm. То есть он не заставляет их. Я тоже никогда не... Но они уже настолько свыкли, что будто бы вот мы всегда вместе, рядом. И иногда там проскальзывает папа. Да. А когда ты уходила от их
0: папы, ты думала? Ну, то так планировала, что так будет? Или у тебя были страхи, опасения? Вот это
1: Нет, ничего не было. Там был фейерверк эмоций. Я такая умница, я такая крутая. Я ушла. вот Такая гордость, гордыня, я бы сказала. И такое эго такое. Кстати, я заметила, что у многих женщин после разводов какое-то это фи... фееричное такое состояние бывает. Очень фееричное, mm -hmm. что как будто бы вырвалось на свободу. Или... Но вот в таком не надо. В таком состоянии уходить от мужей, <laughs> и уходить куда-то. Но это обман, это иллюзия. Да, там чувствуешь какую-то свою силу, ты... Это может потом очень сильно ударить по самолюбию, если ты ну, недостаточно хорошо себя знаешь. Самооценка может упасть очень низко, когда ты поймешь, что что-то как-то это Сло... да, да. сложно как-то. Да. Вот, поэтому... Но энергия прибавляется, но она прибавляется скорее от того, что ты действительно в каком... какой-то эйфории, что ли, находишься. Ты прям начинаешь делать, там вот все-все-все. Но постоянно же мы не живем постоянно в эйфоричном таком состоянии. Когда все стабилизируется, ты э, понимаешь, что ну да, ну вот был это эйфория, да, это хорошо, да. Вот, классно все было, все, вот. Но ну, это где-то год у меня длилась, вот эта эйфория Ого. после развода. Год да, вот, да. Я прям такая, такая молодец, я там. А потом такая. Зачем мне все это вообще? Я хочу нормальные гармоничные отношения. Я себе несколько раз просила. Ну, но... то есть у меня не было сомнений, что я все-таки хочу мужа. Угу. Все-таки хочу мужчину. Одна я не хочу оставаться.
0: А как бы ты, ну, не свою ситуацию понятно, свою интуитивную вроде ты понимаешь. Да. А вот. Ты не даешь совет, ну примерный ориентир для других женщин: уходить или прорабатывать, оставаться. Какие-то, может быть, есть прям маркеры, когда ты видишь это в поведении человека, твоего партнера, лучше убирать себя из этих отношений. Что-то такое есть?
1: Хороший вопрос. А... Я не могу дать совета и вообще не люблю это делать. Я скажу так: всегда ориентируйтесь на, на, свое, на свои чувства, на свои силы. И если вы готовы взять ответственность на себя за все, что происходит в своей жизни, то есть вот за то, что, допустим, вы уйдете с детьми. Вы готовы к этому, вы готовы взять на себя ответственность за состояние детей, за свое состояние после этого. Вы готовы финансовое состояние на себя взять. То есть не надо так уходить вот вообще ни с чем, никуда, там не знаю, то, пожалуйста, если вы чувствуете себя силой вот это сделать. Если нет, есть же другой путь, есть другой проработать внутри себя, но это тоже сложно проработать внутри себя свое состояние, изменить свое чувствование. Ответственность жи... женщины это ответственность за свое чувственное состояние. Угу. То в каком мы чувственном состоянии находится, отражается на всем, что происходит в нашей жизни. То есть вот как-то так. Поэтому если у вас чувственное состояние прекрасное, но вы осознаете, что вот все, это вот уже все Иногда знаешь, как бывает, что это само отваливается. То, что тебе не нужно. Когда ты прорабатываешь? Оно само отваливается. Угу. Я больше за то, чтобы само отвалилось. У тебя так было, чтобы отвалилось? Да, я же говорю, окружение мое все сменилось. И само отваливается. То есть, если ты усваиваешь урок, у меня была даже такая ситуация Я когда Одна была с детьми И очень много работала Ездила, у меня автомобиля не было На тот момент, но ну, мне неудобно было Вообще mm -hmm. самой за рулем ездить, потому что Это дополнительная Нагрузка какая-то И я взяла и наняла себе водителя mm -hmm. Ну на рабочее время, пока вот я Значит Занимаюсь работой и мне достался такой человек, который меня вот прямо раздражал. Мне очень редко, когда люди раздражают. А тут прямо он меня раздражает. Мы с ним поехали, я помню, навстречу. Мы ехали всего лишь полчаса. Да вот первый день. Угу. Вышел все. Мы ехали только полчаса. Но я уже просто... У меня прямо вот... Настолько он меня раздражал, что... Меня прям трясло от него. Я не могла с ним ехать в этой машине. Просто вот мне хотелось поскорее уйти. Я начала на него кричать, агрессировать, все что угодно. А ему все вот как-то ровно, и он все равно продолжает вот это вот свое. И я такая... Все, мы съездили, вернулись к офису. И я ему говорю, вы знаете, я больше не могу с вами ездить. Вы уволены. Первый день был. Полчаса съездили туда обратно. И, и все, вышло. Потому что я больше не могла находиться с этим человеком в автомобиле. Вышла такая, пошла. Он еще не уехал. Остановилась и думаю. Так, подожди, подожди. Что происходит? Угу. Что-то ты в себе не принимаешь что ты видишь в этом человеке. И именно то, что ты в себе вот прям не принимаешь настолько, что тебя раздражает в другом человеке. Я такая, так, я хочу разобраться. Я развернулась, да, я развернулась и пошла обратно в этот автомобиль. Пошла, села, я говорю, нет. Села и говорю, нет. Я не помню даже, как его зовут, этот человек Я не уйду, говорю. Я хочу… Вы не уволены, если вы готовы дальше работать, вы не уволены. Я хочу разобраться, что происходит. Uh -huh. И я ему прям выговорила все, что я чувствую. А он просто сидел и слушал. Uh -huh. Это вот про душевное чаепитие. Uh -huh. Это вот это и есть. Это и есть этот процесс такт, когда ты хочешь понять. То есть это как навык такой, когда ты действительно хочешь понять. Себя хочешь понять. Или хочешь понять другого человека. Это вот это. То есть себя тоже можно понять. И ты поняла, что тебя... Да, у меня такое осознание, я поняла, что меня раздражает в этом человеке, что я в себе не принимаю. И мне стало так легко. И после этого, когда он заговорил со мной, мне было вообще все равно. Мне легко было с ним общаться. Передо мной бы это другой человек был. Хотя это был тот же человек. Он угу. говорил с той же интонацией, с тем же голосом, с тем же взглядом, с теми же жестами, которые меня вот буквально несколько минут назад раздражают. раздражали. Угу. Да, я его уволить даже хотела. И что, вы продолжили И работать? Я ему сказала, вы не уволены. Если вы готовы завтра, как бы в то uh -huh. же время, там-то, там-то. Он сказал окей. На следующий день он не приехал. Он просто исчез из моей жизни. Нужно было проработать, да, что-то? Да. А если бы я его просто уволила, я думаю, что, скорее всего, он бы мне звонил, спрашивал, почему еще что-нибудь там происходило. Или
0: пришел бы другой
1: человек. Да, или пришел бы другой подобный. То есть это я к тому, что с, с отношениями а, там, с мужчинами, с мужьями, точно так же. То есть, если ты прорабатываешь с этим мужчиной, какой-то именно свой внутренний, они же зеркалят все, что у угу. нас есть. Вот ты видишь человеке? Вот он, не знаю, ну, давайте классику жанра разбрасывает носки, и тебя угу. это раздражает. Ну, где-то у тебя галочка внутри есть. Может быть, ты сама все разбрасываешь. Просто тебе кажется, что ты не разбрасываешь. Потому что ты же вроде кладешь туда, куда ты кладешь. И тебе не кажется, что это разбрасывание. Тебе кажется, что это все в порядке. Угу. Ну, допустим, я так вот да, описываю. А другой человек, когда что-то кладет, то тебе кажется, что это прям вот все хаос. И тебя это начинает раздражать. Вот. Но это так, да. Если говорить про чувства, про какие-то эмоции, то это тоже. А, опять же, отзеркаливание. Ты сразу же, как видишь в другом человеке, что тебя раздражает, обращай внимание на себя. Ну что? Так, ага, а во мне это есть? А почему это я в себе не принимаю? Вот. И когда начинаешь принимать, просто проговорить с собой, вот этот, вот этот акт сделать душевного чаепития, о чем я говорю, себя понять, почему я это не принимаю? Ага. А можно вот так? А, так это вот у меня оттуда идет Так это... Все решили, ну либо претенденты сессию, там все проще, когда с наблюдателем, когда можно с человеком, который проведет, да, проведет, это все проще.
0: Давай мы будем закругляться наверное, на сегодня. Спасибо тебе большое, было очень здорово и интересно.
1: Тебе спасибо. Ты даже как-то по-другому стала сидеть, так что-то волосы у тебя как-то изменились, улыбка. Ты приятно. заряжаешь, она Я рада.